0: sedih sih, sedih banget gitu. Cuman gua gua sih punya ritual sendiri. Maksudnya kayak gua kalau ketika kalah atau ketika down itu
1: selalu ke kamar mandi.
2: Halo semua, di sini kita akan mengadakan sebuah proker baru yaitu proker dari Departemen Ristek yang berkolaborasi dengan Departemen Kominfo Nah, untuk clockernya itu yang bernama Cian Talks, yaitu seputar tentang Ngobrol dengan masyarakat SI lah Untuk Kayak sharing berbagi ilmu-ilmu gitu Nah, untuk Kebetulan di episode pertama ini Kita kedatangan tamu spesial Yang sangat-sangat spesial Yang sudah Ya, pasti orang udah pada tau lah Sama Ahmad Sohibusultani Yang biasa dipanggil Tony Halo, ya. sebuah
1: Halo Tony, apa kabar Tony?
2: Ya baik-baik aja, walaupun lumayan
0: stressful lah ya di rumah terus.
1: Ya. pasti ini banyak cerita saat-saat WFH ya. Nah kita berdua nih ingin ngobrol-ngobrol seputar itu, tawan. Kita ingin mengetahui <tuh> gimana sih seorang mahasiswa sesuatu uh, masih survive loh di tengah-tengah WFH ini masih bisa produktif. Ya, iya iya, boleh boleh. Oke, okay. nah mungkin untuk awal-awal uh, ini sebelum jauh ke sana uh, kita mungkin mau membahas ini ton. Ton ini kan kemarin uh, beritanya nih uh, sempatan ikut mawapres ya mawapres telkom. Ah,
0: betul. mawapres telkom.
1: Nah itu mungkin bisa diceritain ton uh, apa sih itu mawapres dan uh, gimana tuh prosesnya untuk kesana bagi oh. yang belum tahu. nih.
0: Oke, okay. jadi buat teman-teman bagi yang belum tahu Mawapres itu kepanjangannya kan dari mahasiswa berprestasi Jadi intinya perlombaan lah, atau kompetisi untuk menjaring mahasiswa-mahasiswa berprestasi Intinya di seluruh Indonesia eh, secara umum Tapi biasanya di setiap kampus itu ada penyeleksian dulu Nah kebetulan itu memang udah kayak semacam mimpi lah Mimpi dari sebelum masuk kuliah pengenlah e, bertengger di nasional gitu kan, bertemu orang-orang kampus-kampus lain gitu kan, e, untuk menunjukkan bahwa orang desa kayak kita-kita ini kan dari desa kan, itu bisa loh untuk unjuk gigi, enggak hmm. cuma orang-orang Jakarta mulu gitu kan. Hmm. Nah, habis itu ketika udah buka nih, e, udah masuk telkom, kemudian udah buka di tahun kemarin, tahun 2016, itu kan ada katanya kan sebelumnya, Uh, dan Kak Febian, sebelum katanya kan Kak Febian itu. Nah Kak Febian itu kenal baik sama aku, sama gue kenal baik, terus cerita-cerita tuh disitu Mawapres itu kayak gimana, apa aja yang dinilai. Nah komponen utama yang dinilai di Mawapres itu adalah kontribusi ke sosial sebenarnya. Jadi bagaimana mahasiswa itu memiliki kontribusi gitu ke dunia sekitar atau lingkungan sekitar. Kontribusinya itu macam-macam, kalau mungkin gue kan uh, lebih ke akademis ya. Kayak kontribusinya di lab Ngajarin orang, ngajarin praktikum Kayak gitu kan Tapi ada juga uh, mahasiswa-mahiswa FEB Atau FKB itu kontribusinya lebih ke sosial Kayak ikut uh, organisasi eksternal Atau ikut organisasi BEM Segala macam Nah jadi itu sih Kelas pandang dari Mawapres yang dinilai itu kontribusi sosial Dan kecakapan lah Dan prestasi
1: Oke jadi kan Tony uh, Ini Uh, ikut ini juga ya di lab kemudian hmm. uh, sempat jadi ini ya tuan ya uh, asisten riset dosen
0: ya asisten riset dosen itu
1: berarti masuk penilaian di mawapres ya tuh beberapa poin-poin uh, itu
0: kalau masalah penilaian di mawapres itu sebenarnya banyak ya komponen pertama itu yang jelas di PK karena masalah prestasi itu ya harus menjaga ya. Oh.
2: Yeah. berarti berarti kalau misalnya Apa ya, si mahasiswa ini aktif nih Tapi terus sosialnya juga kata bisa dibilang bagus Tapi terus IPK-nya ya Di bawah gitu, berarti belum tentu Bisa daftar juga nih Ton
0: Kalau daftarnya bisa, tapi kemungkinan Untuk masuk ke podium itu agak susah
2: Karena oh. kan bersaing dengan Orang-orang
0: yang punya IPK gede kan nah, Jadi Kalau nggak salah IPK itu Penilaiannya sekitar 20%an lah, jadi lumayan gede banget Itu Nah, kenapa sih harus IPK? Aku sempat tanyain, kenapa harus IPK? Karena gini, kita kan sebagai mahasiswa, tanggung jawab kita itu ke diri kita sendiri sebagai mahasiswa dan ke orang tua yang udah biayain ya. Jadi, salah satu bukti kongkrit berterima kasih ke orang tua atau bertanggung jawab pada diri sendiri, yaitu dengan nilai bagus. Jadi, itulah yang bisa di-quantify gitu kan. Untuk aspek-aspek lainnya kan biasanya susah untuk di-standarisasi semuanya ikut BEM uh, divisi ini. Gimana standarnya dia bagus atau enggak itu kan susah kan. Nah, terus penilaian yang lain itu ada karya tulis ilmiah. Jadi kita uh, waktu pendaftaran tuh disuruh ngumpulin karya tulis ilmiah, ya semacam makalah tugas, lah ya kalau kita sebagai mahasiswa. Cuman itu lebih advance, cuma enggak 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 jauh beda dengan TA. Jadi di bawah TA sedikit. Nah, di situ karya tulis ilmiah itu kita enggak purpose atau proposal gitu intinya eh, apa yang mau kita kembangkan dari Indonesia itu sih penilainya itu karya tulis ilmiah, efek nilai kemudian kontribusi di organisasi sama prestasi nasional kalau ada
2: nah kan itu aspek-aspeknya aspek -aspeknya kan juga banyak tuh Ton nah. nah itu lu waktu itu pernah berekspek sih lu bakal bisa jadi masa podium gitu kayak lu juara dua gitu kan, pernah oh. kepikiran gak?
0: Kalau kalau kepikiran sih sebenarnya enggak ya maksudnya tenatin tulus aja gitu kan. Jadi ke gue itu mikirnya ya udah ikut aja paling enggak gue udah tahu uh, gimana uh, atmosfer berkompetisi di telkom. Tapi sejujurnya semenjak gue tingkat satu itu gue udah nargetin sesuatu. Jadi sesuatunya itu ini kemungkinan orang-orang jarang yang tahu sih kayak gue nargetin untuk manggil orang tua gue ketika wisuda. Jadi Jadi kan di tiap fakultas itu kan selalu ada mahasiswa berprestasi ya, pilihan satu gitu kan di tiap fakultas. Nah itu biasanya ketika wisuda, itu orang tuanya dipanggil ke depan. Dan itu menurut gue priceless sih, maksudnya kayak penghargaan banget gitu kan. Nah salah satu caranya, itu juga ikut mama ini. Tapi sayangnya karena lagi corona dan kayaknya kita-kita lulus di saat pandemi ini, jadi kayaknya itu nggak bisa deh.
1: Oh iya. Oh ya sebenarnya Tony juga termasuk Ini ya, ikut program tiga setengah dari program studi ya, Ton. Ah, benar-benar.
2: Hebat emang. Ya, <laughs> <Man. sih>
1: Berarti, ah gimana tuh, Ton? Ini kan kamu udah mulai masuk TA yang kedua ya? Mulai pembahasan nih. Masa
0: depan TA
1: 2, Itu persiapan ke sana bagaimana, Ton? Untuk apa-apa uh, yang disiapkan di tingkat akhir? benar-benar akhir nih ya kamu kan udah langsung mulai iya udah
2: tingkat akhir beda sama kita kita beda level apa -apa. <laughs> 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 oh masih... <laughs> <laughs> aja sih sebenernya.
0: apa ya yang perlu disiapin sebenarnya kalau buat pribadi itu ngebiasain diri untuk baca jurnal baca paper baca yang ilmiah ilmiah gitulah karena kan susah banget kan dibandingkan kita baca buku populer kayak let's say novel ataupun buku-buku yang terjual di Gramedia itu kan lebih mudah untuk dicerna. Tapi kalau kayak jurnal paper karya tulis itu kan susah banget untuk dicerna. Di semester kemarin aku ngebiasain itu sih. Jadi ngebiasain buat baca-baca itu. Jadi ketika ngerjain TA 1 atau proposal itu lebih mudah, lebih gampang.
1: Nah, untuk semester depan? Hah? Lanjut, lanjut, lanjut. Ya.
0: nah untuk semester depan sebenarnya aku gak, gak ada persiapan apa-apa sih jadi paling yang aku siapin kayak uh, apa ya kemampuan hard skillnya kayak karena kan TA-nya kan modding, kan Moding, uh, data apalagi nah itu kayak kemampuan statistikanya aku pelajari lagi kemampuan machine learningnya segala macam untuk gue pelajarin lagi sih
2: tapi kan lo tadi ngomong ya Tan, Maksudnya, Masnya, perbanyak, perbanyak membaca intinya dapat banyak membaca gitu kan dari membaca itu kan pasti dapat banyak dapat banyak banget ilmu yang didapat nah hmm. pernah nggak sih lu 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 udah baca banyak banget nih ya tentang paper lah tentang penelitian gitu tapi lu ngerasa waktu lu mau ngerjain ta tuh kayak sebenarnya lah yang lu baca tuh gak ber apa ya gak berdampak ke ta lu gitu loh uh, hmm.
0: ya itu ada sih ada ada beberapa yang waktu gua baca itu ini gak nyambung banget tapi Sebenarnya yang gue kejar itu kan dengan sering-sering membaca itu bukan hanya ilmunya ya. Gue ngejar habit gitu, kebiasaan. Kebiasaan membaca itu sangat penting untuk memudahkan kita. Orang yang nggak terbiasa untuk membaca ketika ngerjain TA untuk nyari referensi itu bakal susah banget. Itu gue jujur bakal susah banget, karena untuk memulai membaca itu susah. nah sebenarnya kalau ilmu-ilmu enggak -ilmu berkorelasi atau nggak relevan itu ya udah sih kayak lewat aja
1: nggak ditulis di tajuk salah satu uh, hal dasar yang bisa dimulai seorang mahasiswa untuk mungkin bisa sampai ke masa itu ya membaca karena dari membaca nah, tuh nah, juga bener. bisa melanjutkan menulis ya Toni yes, nah, ya benar menarik sekali nih kadang kan kita membaca tuh males ya apalagi buku-buku jurnal tuh apa sih nah, ini gitu tambah lagi yang nah, jual apa internasional
2: nanti. Lagi Inggris-Inggris gitu kan yang tuvul-tuvulnya pada rendah <laughs> nah, gitu kan. Nah itu
0: bahasa Inggris itu juga kendala kan kendala mahasiswa Indonesia dan Telkom
1: lah. Iya itu. Ah kemudian mau nih kan kita bicara tentang skala Telkom. Nah kira-kira setelah temu itu kan perlombaan itu apa aja sih yang selain tadi itu kan ada paper ya hmm. itu hal uh, Yang bisa maaf ya menjadi seorang mawapres di telkom terus di nasional tuh mungkin yang udah kamu pelajari itu apa aja sih mungkin yang bisa kamu ambil
2: kemarin?
0: Oh no. Padahal, gue <gulah> kan pelajar kan dua <gulah> nih, jualnya ya. tahu. Nah, ya, gitu
1: udah tahu. belajar dong.
2: Pasti ada lah yang bisa dipetik sedikit pun. Iya, uh, <gulah> yeah. iya benar-benar. <gulah> jadi waktu
0: mungkin gue cerita ini dulu ya waktu uh, seleksinya dulu. gue daftar seleksi administrasi ngumpulin KHS, ngumpulin uh, paper tadi, hard copy terus ngumpulin sertifikat-sertifikat dalam bentuk fotocopy gitu kan nah seleksi administrasi itu kita ngumpulin ke fakultas dulu kalau di Telkom, setelah ngumpulin di fakultas itu disaring uh, menjadi dua, jadi satu program studi itu satu orang aja, nah kebetulan tahun kemarin itu yang daftar cuma dua gue dari SQ satu orang <laughs> terus dari TI juga oh. satu orang. Nah, itu anjir ke kecau banget lah. Maksudnya, masa FRI cuma dua gitu kan. Nah, itu. Terus abis itu setelah administrasi di seleksi, uh, apa ya pertama itu, psikotes. Jadi kayak seleksi tes IQ segala macam itu. Cuman, kata panitianya itu nggak terlalu efek. Cuma untuk nilai kepribadian aja. Nah, terus hari ketiga itu... wawancara, ya eh, hari kedua, hari kedua itu wawancara, eh, tahap ketiga itu wawancara, kita ketemu sama dosen-dosen hebat lah, dari FTE, terus dari FRI Bu Vida terus dari FEB ada empat kalau nggak salah, terus ada, ada dari kemahasiswaan. Nah dari situ diulik tuh kita udah kontribusi apa aja ke Telkom atau kita kontribusi ke masyarakat apa aja, itu sih tahap yang paling menegangkan menurut gua. Nah, terus hari selanjutnya itu presentasi KTI. Jadi presentasinya pakai bahasa Inggris, full bahasa Inggris, pertanya-jawabnya juga bahasa Inggris. Nah, <laughs> kenapa? <laughs> nah, hal yang bisa dipetik sebenarnya adalah, kan kita kan mau apres itu sebenarnya semi-kompetisi lah ya. Maksudnya kita berkompetisi, tapi kita nggak musuhan gitu. Jadi kita masih kenal, masih krama masih jadi keluarga lah. Sebutannya kan keluarga mahasiswa protestasi. nah dari situ kita bisa tuh pikiran tuh sama orang-orang kampus lain kayak kampus FEB, kampus FKB, kampus desain, pasti pikirannya beda lah. Contoh gini di FRI rata-rata orang itu, gua nggak tahu sih, gua generalisir aja ya, rata-rata orang itu mikir setelah kuliah itu ya kerja gitu, entah kerja jadi apa, pokoknya kerja di perusahaan. Nah di FEB beda, setelah kuliah biasanya jadi entrepreneur. di di FIK beda lagi setelah kuliah mereka pingin uh, apa sih namanya membuat satu pertunjukan dulu ikut satu showcase untuk menunjukkan seni mereka nah kayak gitu gitu sih kayak yang bikin insightful lah
1: nah ini kan peniton tadi apa ya, ya. Uh, pasti banyak benefit dong yang didapat hmm. selain tadi insight terus kita bisa belajar uh, lebih nah Yang menarik tuh tadi ya. dari dari segi fakultas aja dan jurusan itu kenapa peminatnya selalu sedikit ya yang gue berarti ini ya tang.
0: Tuh. Nah itu dari
1: gimana tuh ada tanggapan nggak?
0: Gue <tuh> gue gue tahu sih di VFR itu kenapa. Cuman kalau secara garis besar itu minder lah orang-orang itu minder dengan embel-embel prestasi gitu kan. Mas berprestasi kayak wah banget gitu kan. padahal ya udah jalanin dulu aja siapa tahu lolos siapa tahu lo dapat gitu kan nah itu faktor minder itu yang masih PRC terutama di jurusan kita ya jurusan SI hmm. banyak banget orang minder lah entah itu minder gara-gara aduh pelajarannya susah atau dosennya gak enak itu banyak lah ya <laughs> apalagi di tingkat yang lebih lanjut kayak maksudnya berprestasi kompetisi kayak gitu ikut kompetisi internal aja kan juga uh, susah juga kan minder juga Itu
1: sih menurut gue minder itu. Nah, terus uh, pasti kan sebelum kamu ke WAPRES nih pasti punya bekal pengalaman dong. Salah kan lomba nih yes. mungkin
2: uh, ya kayaknya kan? sih waktu sel waktu tingkat 1 dia udah menang lomba di mana-mana sel. Nah, <laughs> mungkin
1: kan? yang bisa jadi apa ya? Euh, Bekal mental juga mungkin ya Ton ya Untuk mengawalinya tuh enggak langsung ke Setingkat mama mungkin Nah ini kan nah. poinnya juga ikut beberapa lomba Dari semester 1 ya Iya
2: nah, dari semester 1 ya
1: Kayak apa ya lomba-lomba Seperti apa yang diikutin dan eh, Struggle-nya seperti apa sih lomba itu Ini kan pasti uh, Orang dengar kata lomba kan Ngapain ah, sih lomba gitu Bener-bener kan <gain> <tentu gain> bener benar-benar bener. Jadi kalau
0: gue pribadi karena tingkat satu itu belum bisa apa-apa ya. Gua yang lomba yang gue ikutin itu adalah lomba debat karena kan lomba bacot. Yeah. <laughs> ngomong Iya ya. cuma lomba ngomong. Maksudnya ya basically ngomong. Cuman harus ada ilmu lah. Ilmunya kan bisa dipelajarin kan. Baca majalah atau baca artikel-artikel di internet itu. Makanya gue ikut lomba debat. Nah, dari lomba debat itu sebenarnya banyak sih benefit kayak public speaking segala macem. Itu uh, dap, apa ya masuk ke gue juga uh, bisa refleksilah lah gimana public speaking gue selama ini. Nah, sebenarnya tips buat temen-temen yang uh, takut untuk memulai lomba itu apa ya. Kalau gue pribadi itu masa bodoh aja sih, maksudnya cuek gitu. Kayak kita pakai kacamata kuda gitu. Mau orang berkata apa, mau bilang orang itu, ini lomba susah loh, ini lomba bergengsti banget. Cuek aja, ikut aja dulu. Lu nggak bakal tahu tingkat kesusahan lomba itu seberapa, kalau lu belum ikut lomba tersebut. Ya
2: yeah, bener, bener. Oh, Terus, Ton, kan lomba lomba yang lu laluin kan banyak banget nih. Ya kan? Yeah. Nah. Pas pertama kali lu di kuliahan itu, ikut lomba, terus... Pengalaman yang lu rasain pertama kali lu ikut lomba tuh gimana? Sedih, cuy, kalah, cuy,
0: <laughs> kalah. Pertama kali gua kalah. Gua Berarti yang
2: kalah.
0: Sampai sekarang sih, sampai sekarang gua juga sering kalah sih, sering gagal. Cuman pertama kali itu uh, kan pertama, kenapa gua tertarik lomba gara-gara di UKM Ver nah gua inget di UKM Ver itu UKM yang paling banyak ada pialanya itu kencers kan.
2: <laughs> dari tahun iya. ke tahun lah, no. masih,
0: ya, masih mereka itu sombong gitu, menunjukin e, piala-piala bergengsi mereka. Nah dari situ, karena mahasiswa buta ya, mungkin bukan buta siapa ya, kayak mahasiswa, ya udah, tiap piala ini, ya seneng aja gitu kan, pengen gitu kan, pengen <laughs> lah gitu kan. Akhirnya, ya udah, buat daftar research Nah, lomba pertama itu di mana gitu? Ya? Gue lupa. Di Lampung. Gua, di Lampung kalau nggak, eh nggak di Jakarta di Jakarta, debat di Jakarta. Nah dari situ gagal ya. Nah sedih sih, sedih banget gitu. Cuman <tuh> gue gua sih punya ritual sendiri, maksudnya kayak gue kalau ketika kalah atau ketika down itu selalu ke kamar mandi yang biasanya ada apa sih namanya cermin. Nah gue ngaca aja di sudium ngaca. Perfeksi ngomong di sama diri sendiri, pokoknya gua ngomong sama diri sendiri. Apa sih gitu kan? Apa sih kurangnya gitu kan? Nah kalau gitu udah sekitar 30 menit sampai sejam, gua keluar kamar mandi udah beres gitu, udah nggak sedih lagi. Intinya sedih sih jujur banget, sedih banget. Nah itu gua belajar sih bahwa lomba itu bukan soal menang dan kalah, tapi bagaimana improvement dari diri kita setelah lomba tersebut itu sih.
1: Ya benar benar. Berarti uh, ada hal yang bisa ya, setelah kita lomba itu menang yes, atau kalah, tapi pengalaman itu yang
2: mendewasakan. Ah, benar. Pelajarannya yang dapat dipetik dari setiap lombanya, uh. ya kan?
1: Uh. <laughs> <Benar.
2: laughs>
0: gue itu sakit habis <tuh>. semester 1, benar waktu ambisnya semester 1, itu teman-teman kelas gue, termasuk Andri nih, waktu perwalaian semester 2 itu bilang, kan Pak Edi kan nunjukin, tuh, nunjukin THK. Terus teman-teman kelas gue itu bilang, udah tunduk, TAK lu udah cukup untuk
2: lulus, lulus sekarang aja mau ngomong IPK lagi gede gitu. Orang baru masuk, Pak Edi nunjukin TAK selalu. Yang lainnya tuh 0 semua. E Tony e dong yang 100, e TAK-nya. Gak sampai 100, gak e ya,
0: sampe 100, tapi
2: cukup untuk lulus. Iya
1: bener, yang belum tahu nih, untuk sarjana di Telkom tuh, tak kan tuh 60 ya, siarap itu ya, ya. itu. Sidangnya. Cuman udah taruh
0: sebenernya. target PAK sekitar 300-an. Cuman lagi corona kayak gini, nggak bisa nambah lagi.
2: Terus, apa Naya, kan, lu juga tadi ceritakan dari lu, awal lu lomba gitu, terus kira-kira lomba yang paling, lu masih kenang, sampai sekarang tuh lomba yang dimana, terus apa aja yang bikin itu berkesan gitu?
1: Ah. Hmm. <laughs> Sebenarnya,
0: gua kan sekarang udah, meninggalkan dunia debat ya. Enggak, lomba, udah beralih ke lomba data, lomba data mining, mesin learning segala macam. Nah, yang paling berkenang itu sebenarnya lomba di Jakarta. Jadi kan tadi kan gue cerita kalau di Jakarta gue kalah kan tahun pertama. Tahun keduanya gue ikut lagi. Nah, ikut lagi dengan kalau yang lebih siap lah ya, dengan segala macamnya, udah persiapan segala macam tuh lomba debat. Nah, di search lomba tersebut tuh kan sangat bergensi. Karena itu lomba yang hadiahnya gede banget, terus dari tahun ke tahun, terus itu nggak pernah apa ya lepas dari tiga besar. Jadi telkom itu nggak pernah lepas dari tiga besar. Nah, itu beban mental, tapi kayak jadi eh, cambuk gitu, cambuk buat gue juara lagi gitu. Nah, akhirnya di situ, juara tuh, Alhamdulillah juara satu. Kenapa itu berkesan? Karena latihannya berdarah-darah banget dari jam Dari pagi kalau nggak ada kuliah, kalau ada kuliah ya dari jam 6 malam sampai jam 2, jam 3 malam gitu. Itu cuma latihan ngebacot
1: doang gitu. Oh, <laughs>
0: ngebacot, baca artikel, gala gitu. macam.
1: Salah satu yang terberat itu lomba debat ya Tania. Kan Tania kan juga sering cerita tuh gimana ceritanya waktu latihan di UKM Cert ya, itu memang keras ya, harus keras ya. Memang yes. membentuk mental. Karena gak, kalau gak gitu kan kita kalah dengan lawan debat kita dong. kita nggak bisa lebih banyak pengalaman. Uh,
0: tapi sebenarnya semua lomba itu ada tantangan tersendiri sih. Yeah. kita nggak boleh kayak ini lomba ini lebih berat daripada lomba ini. sebenarnya ya menurut gue ya nggak boleh
2: itu semua sama soalnya.
0: ya menurut gue itu semua kita mau terjun ke lomba business plan gitu kan katakanlah business plan. Mm. tantangannya juga beda daripada lomba debat. bisa jadi lomba business plan yang kita mudah untuk juara itu gara-gara jurinya juga belum terlalu ngerti atau jurinya enggak terlalu teliti tapi ketika ketemu juri yang teliti itu bisa jadi bisnis pelan kita kalah itu lancur yeah. tantangannya kan beda
1: kan juri juga ber berpengaruh sih. ya benar. Eh, tapi kan um, pengen tanya nih tadi kan untuk mengawali perlombaan kamu bilang kan dari ini ya dari KM search nah Kalau perspektif di SI sendiri ini sebenarnya gimana sih untuk anak SI yang uh, dia nggak terikut uh, OKM ya, OKM search, itu tuh bagaimana sih atau OKM yang lain. Oh. Kalau misalkan dari si Gimas, biasa biasanya reguler, dia pengen lomba tapi harus kemana. Gitu.
0: Sebenarnya di FRI itu udah di wadah ya, kayak competition center gak sih? Ada gak sih? Masih ada kan? Di FRI, I FRI competition center tuh seinget gue dulu ada di komandoi sama Pak Faisal. Nah, cuman sekarang nggak terlalu aktif untuk ngelatih atau memberi insentif, cuma ngeser-ngeser info lomba doang. Nah, menurut gua apa yang harus dilakukan anak esi adalah uh, benerin mindset dulu. Itu mindset itu paling penting. Mindset buat lomba itu bukan untuk ngejar duit, bukan ngejar uh, terkenal, bukan ngejar apa lagi ya? Pertemanan, oh, bukan pertemanan. Famous gitu kan, famous enggak. Jadi Sebenarnya mindset untuk ikut lomba itu Melatih diri kita untuk berkompetisi Karena dunia kerja nantinya Kita juga akan berkompetisi dengan orang-orang yang sama Gini maksud gue, jadi, ya, benar. jadi kan kita kan angkatan terakhir Ya PA lah ya, angkatan atas lah Angkatan tua Jadi kan nanti ketika kita kerja Kalau kita nggak tahu musuh kita siapa ketika ngelamar kerja Itu bakal jauh lebih sulit Alangkah jauh lebih baik ketika udah dari tingkat 2 atau tingkat 1, itu kalian tahu atau kita semua tahu bahwa musuh-musuh kita di UI, di ITB, di BINUS itu levelnya segini loh. Soalnya kita mau ketika lulus pengen jadi bisnis analis. ya Kita mulai aja lomba-lomba bisplan lomba-lomba paper atau segala macam. Nah, dengan itu kita tahu anak UI bikin bisplane-nya kayak gini loh modelnya, anak ITB kayak gini, nah. ketika di dunia kerja itu udah ngerasa pede, gue pernah juara kok, pernah ngalahin UI masa di uh, seleksi pekerjaan aja nggak nggak ngalahin gitu, itu sih jadi kayak improvement aja sih sebenarnya.
1: Jadi benar banget sih yang kata tadi uh, lomba tuh salah satu cara kita membenchmark uh, suatu kemampuan kita ya terlebih dari
2: kampus-kampus
1: negeri yang beken ya. Jadi Telkom nah. tuh nggak sejauh itu loh di pandangan nasional loh,
2: ya, betul, terbukti. Bang.
1: Iya kan sering non anak Telkom tuh bahkan bisa melambai anak negeri itu ter ya, terkait inovasi. Ya. <kuh> nah <kuh> terus nih non tentang uh, lomba nih uh, pasti dapat benefit dong mungkin kalau dari segi fakultas tuh kira-kira kasih -kira benefit apa sih terkot uh, kayaknya tuh dimudahkan gitu setiap kita mengikuti lomba dan berhasil uh, mendapatkan juara ada ada benefit apa dari fakultas atau di Telkom?
0: Karena gue agak lupa, jadi gue se jawab seingatnya aja ya. Di fakultas FRI terutama itu, biasanya dibantuin untuk ngurus proposal ke BK. Itu dibantuin banget sama Pak Faisal. Itu proposal ke BK itu untuk kayak, semua kita kurang dana dari segi akomodasi, ataupun tiket berangkat gak ada, itu biasanya BK ngasih. Asal kita ngasih bukti yang kuat bahwa kita bisa membawa Uh, hasil lah, hasil yang bagus dari sana, nah terus uh, benefit yang kedua biasanya Pak Farisa tuh suka bagi-bagi hadiah gitu, ke orang-orang yang pernah juara di FRI, hadiahnya oh. tuh beragam, kadang tas, kadang sandal eiger, kadang tas eiger, ya kayak gitu gitulah. pokoknya ada malam penghargaan lah di FRI oh,
1: nah, ya, terus
0: Kalau insentif berupa materi kayak duit itu sebenarnya ada dari telkom, dari kemahasiswaan tuh ada.
2: Oh, udah senyata. disediain gitu ya? Ada, ada. Jadi, Jadi khusus yang menang menang lomba gitu emang dari telkomnya tuh emang udah disediain gitu ton.
0: Hmm, udah disediain. Tapi bentuknya bukan uh, apa fresh money, bukan duit dilangsungin gitu, cuman pengembalian bpp. Jadi semua oh. juara satu di nasional. Nah, terus. Dapat tuh juara juara satu. Nah, kemahasiswaan kan punya data. Nah, setelah didata sama kemahasiswaan, kemahasiswaan bakal manggil tuh untuk apa ya nyerain fotokopi buku tabungan. Nah, abis buku fotokopi buku tabungan itu bakal dikembali, ditransfer 75 dari BPP. Nah, harapannya harapannya kemahasiswaan itu duit itu buat <tuh>, bayar BPP semester depan. tapi tubi gua gue gak pernah dapet sih
2: <laughs> iya
1: kan, Untuk penghargaan untuk diri sendiri ya ton ya
2: kan, <laughs> kan? ton itu kan, kan BPP, bpp nya yang pengembalian bpk itu kan untuk mahasiswa yang bayar nih
0: ya
2: nah kan lu kan gak pernah bayar bpp nih <laughs> berarti berarti masuk ke kantong sendiri dong nggak ada
0: kalau <laughs> kalau mahasiswa yang udah beasiswa itu nggak boleh dapat beasiswa dua kali itu oh
2: jatuh. adil lah ya
0: ya adil
1: kan adil, Jadi <laughs> okay. menarik banget ya benefit untuk mengikuti mau wapres maupun lomba itu pasti memiliki value lebih untuk kita di dunia kerja nanti ya. Nah, yes, ini menarik juga nih dunia kerja nih uh, Gue baca baca lo kayaknya udah udah maapa nih untuk apa ya mengalami nah, kita... dunia pekerjaan nih udah mulai nyoba nyoba nih. Ini kan yeah. kalau kita gua mantrin kayak baru pertama ya KP. Nah,
2: KP lagi
1: kan. KP lagi ya. Ini ada beberapa yang WRI lagi kan. Anak iya emang kita kan lagi strateginya. Ya wajar lah wajar. Plus juga men supply dengan Iya itu
0: solusi yang
2: bagus di gitu. Nah. Kan lu dulu kalau nggak salah pernah ikut itu ya buka figur gitu ya. Ah, iya nah, menarik. Itu menarik nah, terus lu kan Jadi brand ambasadornya tuh ah. Nah itu lu Iseng ikut Atau ada undangan Atau emang atau Lu cuman daftar aja udah Gitu
0: <laughs> Jadi sebenarnya perlu gue koreksi ya Jadi bukan brand ambasador <laughs> Brand ambasador <laughs> kan buat artis kan eh, ya. Student
2: ambasador Nah, <laughs> nah, nah Kesleo kesleo.
0: Nah, jadi waktu itu ada pendaftaran dari eh uh, Buka Lapak. Buka Lapak tuh punya sebuah program namanya Buka Potensi. Nah, di Buka Potensi itu ada dua, ada buka beasiswa sama buka Pote buka, buka figur yang gua ikutin. Buka beasiswa itu dia ngasih full uh, money 2,5 juta per bulan, ya eh, pada 2 juta ya. Jadi pokoknya bisa gitu, 2 juta, 2,5 juta per bulan untuk mahasiswa tingkat 6 ke atas selama dia kuliah 1 tahun. Jadi semester 7-8 dia bakal dibiayain di Bukalapak untuk BPP atau SPP lah. Nah, kalau buka figur itu nggak harus semester 6, jadi semester berapapun bisa. Nah, dari situ kan gue tertarik, ini semester berapapun bisa, ya udah gue coba daftar. Nah, requirement pertama itu kan uh, suruh bikin video. Nah, gue bikin video ngasal banget Di... Oh
2: yang di post di Instagram bukan sih? Nah benar, tapi sering yang oh, itu. Iya. Iya. itu. <laughs> iya iya.
0: Nah yang dipost di Instagram itu tuh ngasal banget, asal-asal kayak edit yang ngasal atau primer asal. Nah dari situ ternyata yang daftar itu sekitar seribuan lah, yang post video dan isi formulir itu seribu lebih. Nah setelah seribu dipanggil tuh 30 besar untuk ke kantor Bukalapak Jakarta. nah di situ sebenarnya ada, ada anak SI juga yang nyangkut di 30 itu itu Aca
1: oh Aca ya ini. ya
0: ketemu ketemu Aca itu sebenarnya gue udah minder <laughs> Aca ini jago kan maksudnya jago walaupun gue di situ nanti tulus ya maksudnya nggak ada yang gue korbankan gue juga nggak terlalu berharap ini untuk dapat nah di situ kita ada seleksi ya kayak psikotes tuh ada terus FGD fokus grup discussion terus presentasi fgd sama interview, nah sebenarnya udah netung tulus aja, udah lah, pokoknya ikhlas kalau ya lolos juga nggak apa-apa. Nah ternyata diambil tuh 10 orang yang jadi buka figur. Tugas buka figur tuh sebenarnya agak berat ya, karena itu kan buka figur itu representasi dari buka lapak untuk mahasiswa-mahasiswa yang eh, sedang aktif kuliah. Nah, tugas gue adalah biar orang-orang itu tahu kalau dikerja di Bukalapak itu menyenangkan, terus uh, environment-nya atau lingkungannya sehat, uh, terus bagus lah pokoknya untuk nge-branding Bukalapak seperti itu. Kalau kalian lihat juga kan, kayak kantor-kantor, startup, terutama Bukalapak, Wikipedia, dan segala macam itu kan keren-keren uh, lah ya. Keren-keren, uh, enak, nyaman, segala macam Nah, itu yang pesan yang harus gue bawa ke teman-teman mahasiswa. Dan benefitnya, yaitu si uang saku tambahan, sebesar 1.500.000 per bulan.
2: Itu, uang sakunya itu, ada sampai lu lulus, atau cuma berapa tahun gitu? Enggak lah, setahun doang lah. Oh setahun doang, lumayan lah ya. Lumayan lah. Gila, lulus mas. Tapi Sama itu, itu Ton. <laughs>
1: Sama itu,
2: Sama itu, Ton. Dan lu waktu kepilih nih seru waktu jadi apa namanya secara ambassadordornya yes. itu kayak ada ketentuan gak sih kayak lu harus ke buka lapak selama sebulan sekali atau berapa minggu sekali
0: sebenarnya itu enggak ada ketentuan jadi buka lapak itu udah kayak kantor gua waktu itu setahun tapi, tapi gua ke sana itu ketika ngebahas Project doang kayak nge Project Mau ada Bukalapak ke kampus Atau mau ada proyek gede Barang nomor 10 itu kan 10 itu kan macam-macam ya Dari, -dari Telkom 2, dari UI 2 Dari IPB 2 Terus binus 1 Terus Rupa 1 lagi mana ya? Gitu. Jogja, ada Jogja 2 Nah dari situ kita bahas tuh di kantor Bukalapak Kalau ingin bahas di kantor Bukalapak Tapi kalau main-main doang Sebenarnya bisa di kantor Bukalapak Nah itu kalau ketentuannya gak ada Paling ketentuannya itu yang paling uh, susah atau agak mengikat itu nggak boleh ikut program serupa. Jadi kan biasanya kan dari Tokopedia atau XL, itu kan ada XL Future Future oh. kan juga mirip kan. Nah itu nggak boleh selama setahun itu. job cuma kita ya, sih. Hmm? Kayak mengikat kontrak itu ya istilahnya. Ya, mengikat kontrak. ya namanya ambasador kan nggak boleh dua kan.
1: Ii. Kalau hender, boleh. Ya, kalau hender, <laughs> boleh. Penundors tahun ini. <laughs> Waduh. Waduh. Nah, hey, uh, nah, break. Mm. Lu kalau nggak salah
2: semester 4 juga pernah magang ya? Semester nah, itu 4 tuh. itu kapan ya? Semester empat. Um... Waktu iya semester waktu masa-masa itu -masa bersama gue, lu malah ngerjain apa gitu? Waktu lu magang gitu? Kalau nggak oh, salah ya?
0: Itu bukan semester 4 gak sih? Sekarang semester berapa sih? 6, kan? semester sekarang semester 6 ke 7 sekarang. Berarti
2: semester 5 tadi. bukan semester, oh, semester 5. 5. Ya, itu sih. lu magang di perusahaan mana dah?
0: Itu di perusahaan... Mana ya? sebenarnya basisnya itu Vietnam. Kantor utamanya di Vietnam. Cuman orang yang punya itu orang Singapura. Terus kalau secara hukum itu ikut Singapura. Hmm. Tapi ada juga uh, banyak sih banyak developer-developer dari Indonesia. Tim gue itu dari Surabaya, Bandung, Jakarta.
2: Oh, jadi kayak lu di sana kayak ngerjain project proyekan gitu kan?
0: Uh, ya ngerjainnya sebenarnya intern kan magang, itu mirip sama pegawai tetap. Jadi bukan by project, cuman by ya udah ngerjain real real project gitu kan. Gua waktu itu Ngerjain sistem rekomendasi untuk HR milih eh, apa sih namanya calon-calon pegawai. Alam. Alam. Nah, cuman gara-gara ilmu gue kurang dan tim gue juga agak sibuk gitu kan, sibuk dengan satu dan berbagai hal. Akhirnya itu nggak go live, jadi cuma sampai prototipe doang.
1: Itu sih. Itu kok bisa sampai uh, ketemu tuh gimana tuh? Bisa banget tuh. Nah,
0: kalau sudah ketemu <laughs> ini penting banget sih bertemu. Nah, benar atau Andri dan Excel. Ini gua beruntung dapat itu gara-gara gua lumayan aktif di LinkedIn. Mm. Gua aktif nge-update uh, bukan cuma post ya. Post juga penting, tapi yang paling penting itu kayak nge-update kita udah ngerjain apa aja di LinkedIn. Kalau kalian lihat LinkedIn orang-orang hebat itu kan Uh, pasti ketahuan gitu tahun sekarang dia lagi aktif di mana lagi kerja apa terus tahun sebelumnya dia aktif di mana kerja apa terus organisasi apa yang pernah diikutin atau achievement apa atau award apa yang udah pernah didapat nah itu part of personal branding jadi teman-teman tuh harus sadar bahwa dunia sekarang tuh personal branding tuh lumayan berpengaruh karena waktu itu sebenarnya gue nggak nyari nyari sih nyari cuman nyarinya bukan perusahaan itu gue nggak tahu perusahaan itu gue nyari di uh, ya in job terus Glassdoor, Jobstreet segala macem untuk intern yang remote karena lagi kuliah. Nah pada saat itu ada HR dari perusahaan mereka menghubungin tuh, menghubungin gue uh, lagi free nggak intinya gitu, gitu, pakai bahasa Inggris, lagi free nggak bisa uh, join dari uh, ke tim kita nggak, kalau mau silakan uh, isi link ini gitu kan. Ya udah gue isi tuh, gue isi. Terus beberapa bulan HR itu nanyain bisa framework Django enggak untuk build uh, web gitu kan. Terus aku bilang masih basic kalau Django. Terus tanya spesialisnya apa sekarang? Spesialisnya sekarang lagi ngedalamin data segala macam. Udah setelah HR-nya terus minta Telegram tuh si HR. Nah, Telegram buat terus dikasih ke CEO-nya. Jadi CEO-nya oh, itu lagi di Bandung. itu lagi di Bandung akhirnya beberapa minggu kemudian gue ketemu sama CEO-nya, interview santai. Nah akhirnya ya udah join aja sebagai magang gitu. Karena itu masih startup sih, nggak gede-gede banget.
2: Itu berapa bulan sih
0: nah, uh, Kontrak itu enam bulan sebenarnya, ya, 6 bulan. Cuman waktu itu gue gue akuiin gue gagal. Maksudnya nggak bisa perform dengan baik gitu karena kesibukan dan satu dan lain hal dan kemampuan gue masih di bawah jatuhnya si o gue tuh pengen membuat suatu aplikasi yang agak besar mesin yang mesin runningnya agak besar gue nggak bisa expect itu nah dan akhirnya karena apa ya pemangkasan biaya dan efisiensi gue di-pause e, di bulan keempat jadi di pause itu bukan kayak di phk sih kayak udah e, jangan terlalu ngoyo kamu belajar aja Kalau nanti ada sesuatu yang membutuhkan, aku bakal call kamu kok.
1: Itu sih. Aneh banget nih untuk personal branding selain Instagram ya, kan ya. Instagram mah ya, udah biasa. Enggak
2: harus LinkedIn masih
1: kurang.
0: Ah, Instagram, ya, ya. kalau kalian mau jadi selebgram ya nggak masalah lah Instagram. Tapi kalau oh. mau jadi profesional wajib cobain LinkedIn.
1: lebih lebih ini ya lebih ke profesional yang lo linkin ya
2: hmm.
1: lagi, lagi lagi ini sih apalagi di eva ya kita kan butuh ya, WFA langsung banyak banget linkin untuk, hmm, untuk membuat uh, personal brand yang bagus tentunya
0: kalian sibuk apa di eva
1: ya, ya kape kan,
2: biasa ton orang-orang <laughs> biasa nih paling KP. sampai ya paling bantu-bantu orang rumah, nah, ya sama sih. Kamu... sih.
1: Ini mengisi waktu lubang lah biar nggak kebut-kebut banget ya hmm. nri membantu uh, keluarga di rumah. Nah, nih uh, apa ya tadi kan bicara, -bicara tentang magal. Pasti kamu punya skill basic dulu dong. Nah itu kan data nih, hmm. itu yang kamu dapat di Lab Das Pro ya. Nah iya. boleh. Cerita sedikit enggak Tuan, itu kan sebelum kita peminatannya, kamu pasti udah masuk lab dulu nih hmm. Nah, mungkin bagi teman-teman yang masih tingkat satu, tapi masih masih menentukan jalannya nah Peran lab itu seperti apa sih Tuan untuk membantu seorang Tuan ini bisa mencapai lomba, memakai press, bahkan tadi, apa namanya, brand student ambassador Itu gimana tuh, bisa ke sana Oke,
0: okay, buat teman-teman yang masih unyu-unyu, masih tingkat satu, tingkat dua, uh, manfaatin waktu kalian untuk mengeksplor banyak hal, itu pertama. Lab adalah salah satu alternatif baik untuk uh, ngeksplore banyak hal itu. Lab apapun lah, contoh BPAD, atau Daspro, atau EAD, terus ada... Apa sih namanya sekarang SAG ya? Bukan WPAD ya? Oh, SAG. SAG, terus ERP itu adalah tempat yang sangat baik, sangat mendukung untuk kalian mengekspor banyak hal. Kenapa kayak gitu? Karena di lab itu kita bertemu banyak orang. Pertama ketemu teman-teman kita yang punya satu tujuan, terus ketemu dosen-dosen yang bisa ngasih masukan-masukan ke diri kita. Gue kesadarin bahwa Dulu masuk lab itu nggak semudah sekarang gak sih? Kayak masuk lab itu harus berdarah-darah, yang keterima cuma 20. Oh. Kalau sekarang kan udah mulai terbuka kan, mulai ada lab riset yang kapasitasnya lumayan besar. Nah, bagus banget tuh buat teman-teman eh, tingkat 1, tingkat 2 untuk nyobain itu. Karena semua di Daspro ya, aku bilang di Daspro itu orang-orangnya kan ambis parah gitu kan. mau mau nggak mau kita juga mengimprove diri kita untuk mengejar keambisan itu itu sih.
1: Iya benar banget ya untuk di sebuah lab tuh pasti banyak tantangannya masing-masing. paling ya. dulu pernah dengar ya dia itu tuh emang ini ya, harus keras banget ya orangnya harus benar-benar uh, profesional itu untuk masuk sebuah lab. Ah. Nah, sekarang kayaknya uh, lebih ini nggak lebih banyak peluang nggak yang tadi kan? Iya ada... lebih banyak
2: peluang kan sekarang? Mm
1: -hmm. ya
0: Nah, banyak peluang jadi sebenarnya langkah yang bagus sih dari SI untuk membuka lab riset akhirnya kebuka kan. Maksudnya lab itu enggak enggak eksklusif lagi untuk 20 orang tapi mulai terbuka untuk semua orang. Itu langkah yang bagus sebenarnya. Saya apresiasi SI itu, langkah SI itu. Cuman mungkin tantangannya berbeda ya. Misal dulu dulu lab itu fungsinya eh, fungsi utamanya adalah mengajar praktik. praktikum. Ya, intinya adalah praktikum. orang-orang itu ya apa ya improve diri itu seenaknya gitu. Saya mau belajar ini, saya mau belajar ini, saya mau belajar ini terserah gitu di dalam lab. Contoh di daspro dulu kan banyak juga orang daspro yang eh, lomba bisnis atau lomba public speaking segala macam itu kan banyak. Nah mungkin sekarang tantangannya beda di lab riset mungkin bakal di push atau di force penuh untuk ngerjain fokusnya. Soalnya sag yang ngerjain arsitektur dan governance kalau di nanti kan ada EDE kan, Daspro itu lab risetnya IDE, interface data engineering, ya fokusnya harus di data engineering, mungkin tantangannya itu sih, tantangan di dalamnya beda.
1: Nah, tapi Ton, menurut lo ya, kan hmm. sebenarnya ada, apa namanya, ada prof founder sebenarnya kan kalau di, dari ZG Pro, pasti banyak banget nih, kalau lab-lab tuh, bukan lab, C, lebih S, itu kan tiap semester atau per tahun, pasti ada perubahan, nah ini kan, tahun ini kan, perubahannya masif banget ya, Mulai hmm. tadi BVAD itu digabung dengan ISM, ya. ada penambahan lain-lain, perubahan hmm. KK juga, hmm. tapi menurut Tony banyak, kita mengingkapinya, kalau bagi tahun ini yang tadi dekat akhir.
0: Ah. Ini sih, jadi uh, sebenarnya PR ya, PR dari sisi Prodi, baik itu dosen segala macam pimpinan segala macam PR dari segi labnya, dan PR dari himpunan, Kenapa seperti itu? Karena tiga tiga entitas ini seharusnya bekerja sama untuk menyelaraskan apa yang namanya visi dan misi. Gitu. sering banget yang terjadi kenapa dosen itu ingin merubah setiap semesternya nggak pengen, dosen itu nggak pengen. Tapi tuntutan dari yayasan, terutama IPT, Yayasan Pendidikan Telkom, atau tuntutan dari kementerian. Kita tahu menterinya kan sekarang kan gila-gilaan kan perubahan kan. Ada kampus merdeka, segala macem. Nah itu di fakultas dan di jurusan itu juga susah menyesuaikannya. Itulah akhirnya berdampak kepada lab yang diubah. Nah idealnya fakultas atau prodi itu mengkomunikasikan secara intens gitu di, ke lab gitu, ke anak-anak lab biar nggak kaget. Idealnya kayak gitu. Nah Komunikasi ini siapa yang jembatan nih? Seharusnya himpunan. Nah itu peran himpunan. Komunikasi dua arah itu harus terjalin. Jadi tiga orang ini, eh tiga entitas, tiga entitas ini bisa nyambung lah gitu. Komunikasinya enak, lancar. Itu masih sih dia sih.
1: Ya, bener banget sih Tuan. kayak uh, yang gue rasain ya, itu kan juga di lab, juga di himpunan, ini memang ruang diskusi atau uh, diskusi pabrik kita itu masih harus ditingkatin. Nah, Terkait. kebijakan-kebijakan uh, baru adaptasi baru jadi enggak ada yang Merasa dirugikan tentunya.
2: Hmm.
1: Ya, banget banget ya informasi ah. ya, dari Tony. Ah.
2: guys. <laughs> ini <was scared. laughs> di, di,
1: di sekarang kan berarti udah peminatan ya Neng, baru teman-teman ah. yang berarti tingkat tiga ya udah mau ah. masuk peminatan. Tony ah. udah dapat gambar belum sih gimana peminatan nanti berlangsung yang di semester. Iya, ada. Iya, kan? ya? hmm. ya, ini kan masih tanda tanya. Abu-abu. Oh. Nah. Hmm.
0: Kalau masalah peminatan sebenarnya juga masih abu-abu ya, karena itu tadi sih tuntutan. Kalau tuntutan peminatan itu kan tuntutannya kurikulum. Kurikulum ya. dituntut berubah oleh kementerian karena kementerian mengharapkan merdeka belajar. Di... Gua nggak tahu skemanya kayak gimana. Pokoknya intinya. di tingkat 3 dan tingkat 4, itu mahasiswa udah bebas menentukan pilihan mereka nggak cuman, kan kita kan masih ada peminatan dan peminatannya itu masih diproting gitu ada tiga mata kuliah nah itu di in the future itu bakal kayak di sedikit dihilangkan jadi di S itu gambarannya yang gue dapat adalah ntar gue takut salah <laughs> ada entrepreneurship terus ada researchship sama ada satu lagi gue lupa nah dari situ dari mulai tingkat ketiga itu suruh apa ya dibebaskan untuk milih tiga hal itu nah untuk mata kuliahnya seperti apa gue juga nggak tahu sebenarnya teman-teman di uh, tingkat bawah itu <tuh> nanti harus ngambil apa atau boleh ngambil apa itu gue nggak tahu cuman yang gue dapat infonya nggak tahu kalian udah dapat ya jadi peminatan tuh bakal ada satu EDE penggantinya EDM itu masih berbicara tentang data cuman Mata kuliahnya ada yang berubah. Terus yang kedua, AIS. AIS itu Enterprise Intelligence System. Itu ngomongin tentang IoT, terus Embedding System, segala macam. Pokoknya IoT gitu lah. Terus SAG, System Enterprise and Governance ya.
2: Arsitektur? eh
0: arsitektur. System arsitektur and Governance. And Governance. Nah, SAG, itu ngomongin... Uh, kebijakan, terus ISO segala macam dan arsitekturnya terus IRP, terus satu lagi SISJAR SISJAR, EIM peminatannya AM. jadi yang berubah itu EIS sama, digant Tekno digantikan oleh
2: EIS berarti untuk adik tingkat yang masuk ke tingkat 3 ini emang semua ini bener-bener baru ya tan ya,
0: bener-bener baru
2: ada kira-kira kira-kira kayak ada apa ya namanya tips gitu sih buat yang tingkat tiga kan apalagi kan masih dalam kondisi kayak gini nih susah kamu orang susah kalau mau biasanya kalau kita dulu kan kita bingung kan tinggal lab ke lab ini kan kita cuman di rumah nih
1: gimana pesan-pesan nah, buat
2: adik tingkat tuh dengan kondisi kayak gini biar mereka tuh enggak salah milih peminatan gitu loh oh, Oke okay.
0: Uh, banyakin riset ya mumpung mumpung teman-teman tingkat 3 ini enggak dibebani oleh KP sebenarnya punya banyak waktu untuk explore gitu maksudnya uh, explore SI itu sebenarnya ranahnya dimana atau kalau mau uh, di bidang data harusnya masuk peminatan kayak mana peminatannya udah gua bocorin kan kayak gitu nah
1: gue bocorin sama tahun ini <laughs> jadi tipsnya,
0: itu sih riset <laughs> riset-riset aja dan balikin ke diri sendiri, lu sukanya apa gitu? Akan sangat bahaya buat temen-temen yang udah tingkat tiga, tapi masih ngerasa salah jurusan, itu kan berarti Wah. kan nggak berdamai dengan diri sendiri kan?
2: Belum legowo, belum legowo, belum legowo.
0: Nah itu harusnya udah selesai tuh masa masalah salah jurusan, masalah segala macam itu udah selesai. Maksudnya kalau emang masih ngerasa jurusan nggak apa, salah jurusan nggak apa. -apa. cuman harus punya solusi gitu maksud gua. Solusinya kalau mau ikut peminatan ya pilih peminatan yang disukain gitu. Karena ya itu menunjang masa depan kalian menurut gua. Walaupun nggak selamanya peminatan S.Ag nantinya juga kerja di bagian arsitek atau peminatan data nantinya kerja di bagian data enggak semuanya juga sih.
1: Enggak ya, ada yang menjamin ya Tony, pasti ya. nanti dunia dinamis. Heeh. Nah. Oke ini tadi udah sedikit menyinggung-singgung tentang penjilusan ya. Nah tapi udah seru banget. Ini pasti yang tingkat itu, wah apa nih bang, apa nih bang. Nah mungkin ini gambaran aja nih dari yang Toni kan udah kita kan juga udah ngambil nih tinggal tinggal satu mata kuliah lagi berarti ya peminatan wajibnya ya. Nah kalau datanya ya, nah. Toni ini kan sebenarnya era-era sekarang era era datangan. Hampir semua tuh dicari gitu data analis, data saintis. Nah Kalau yang Tony pelajarin di bagi SI sebagai seorang data nih, seorang anak data, itu gimana sih makhluk prianya, terus, terus kerjanya itu seperti apa Tony? Akan ekspektasinya
0: seperti okay. apa? Oke. Sebenarnya data itu luas ya. Bidang data itu luas. SAG juga bisa jadi orang data, tapi okay. mungkin bukan data science mungkin data governance, bagian audit gitu kan. Itu kan juga penting juga di perusahaan. Nah, eh, yang selama ini gue tahu, kenapa data itu populer banget, terus orang-orang semuanya pada ngomongin data, ngomongin data-data, web data, web data, 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 data gitu kan. Ya. Karena era sekarang, kita tahu lah kita mantengin handphone hampir 24 jam kali ya. Nah, dari mantengin handphone kita nge-scroll aja, itu sebenarnya secara gak sadar kita udah ngasihkan data kita, walaupun bukan data primer ya, data sekunder. kayak kita nge like fotonya siapa itu kan juga data kan sebenarnya kan
1: iya benar
0: kita, kita sukanya nontonin e, youtube nya siapa om deddy atau siapa gitu kan itu kan juga data data data-data kita yang kita kasihkan secara gratis gitu ke perusahaan-perusahaan yang sudah gede nah disitulah akhirnya orang-orang ngerasa bahwa semua data yang ada di internet atau di dunia ini perlu diolah perlu dimanfaatkan Siapa yang memiliki data lebih banyak dan informasi yang akurat, dia bakal jadi pemenang di era sekarang. Itu itu kenapa semua perusahaan akhirnya rame-rame nih buka eh, apa namanya job-job di bidang data, entah itu data analis, data saintis segala
1: macam. Jadi penting banget ya kita nggak cuma anak data sendiri, bahkan di pemutanan juga harus paham tentang data itu apa ya ah, mungkin basic seperti basis basis data yang kita mengquery seperti itu katanya ya, ah,
0: nah ini sih jadi kan sebenarnya kan banyak orang yang bilang buat teman-teman ya kalau udah dengar uh, SI itu jurusan nanggung banget bisnis enggak marketing oh, enggak industri ngoding kagak dalam-dalam nah, <laughs> itu, kan, itu kan rumor yang sering termunculkan iya. di publik gitu kan Nah buat, buat teman-teman yang udah pernah denger kalimat itu, aminin aja maksudnya ya memang kita serba nanggung. Tapi bukan berarti diri kalian atau diri kita masing-masing itu juga nanggung. Kita bisa ngedalemin sesuatu yang kita sukai di SI ini. Kan SI kan banyak kan, kayak manlay juga masuk, sejaringan juga masuk. Ketika kita udah nemu sesuatu itu yang pengen kita dalemin, itu bakal jadi bekal banget. Tapi, jangan sampai ngelupain mata kuliah-mata kuliah lain, karena itu keunggulan SI. Kita bisa jadi orang tengah yang bisa mimpin rapat divisi-divisi lain. Semuanya ya. kita mau rapat dengan anak-anak informatika yang ada divisi IT. Terus kita juga mau rapat dengan orang bisnis. Nah, itu kita bisa mimpin itu, karena kita tahu istilah-istilah e, mereka. gitu. Dengan mudahnya kita bak bakal Mimpin rapat itu, kemudian nge-delegate sesuatu
1: itu bakal jauh lebih mudah. Ya, bener banget nih kan, e, banyak anggapan itu yang S itu kayak, wah ini nanggung, padahal sebenarnya itu e, powerful banget ya, kita kan hmm. jadi tahu banyak bidang gitu, yes. dari jarinya.
2: Ya, ya walaupun kita kuliahnya berdarah-darah ya kan, sama mata kuliah dipelajarin, tapi itu tuh pasti tetap ada, apa ya namanya? Ada pelajaran yang mungkin Bisa kita terapkan di kemudian hari gitu loh yes,
0: kenapa,
2: kenapa? Eh. Benar, aku kan si Ya Aku tansi dipelajarin Gimana Tuan <laughs>
1: Tansi dipelajarin
0: Gimana nanti gue jelek
2: cuy
1: Iya Penting nih untuk tingkat 1 Awal-awal maupun tingkat 3 Ini untuk memahami ya Untuk S itu Seberapa jauh Karena kan kalau tingkat Awal-awal tuh pasti kan Udah basic Hampir ya, semua S. Kampus tuh ya dapet, Kalau hmm. terus agama bahasa Indonesia tuh masih basic banget. Padahal nanti kalau semakin kita langkah ke semester berikutnya, mulai kelihatan terus ya. uh, itu sebenarnya arah mana gitu. Hmm. Mereka, nah
0: semuanya. ini sih, hmm. uh, gue mau bagian satu hal. Mungkin kalian udah tahu lah ya, Andri sama Eko ya. udah
1: tahu. Ya. 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 yang,
0: <laughs> yang dengar-dengar oh. ini bisa aja belum tahu. Jadi teman-teman Di dunia sekarang itu lagi tren dicari orang-orang yang punya pengetahuan dengan bentuk T. Bentuk T itu kayak gimana? Jadi kan bentuk T kan uh, lurus ke samping sama dalam ke bawah. Nah itu hmm. kesampingnya itu itu orang bilang generalis. Jadi semua hal itu dia tahu. Summa gini Bidang desain, bidang uh, computer science, terus bidang programming lah kadang-kadang programming, terus project manajemen dan segala macam. Nah itu harus tahu e, semuanya gitu dalam bentuk horizontal. Nah, tapi kita juga harus punya satu arah ke bawah. semua kita mau advance di project management. Berarti ke dalamnya kita menguasain project management sampai ke bawah. Nah, itu itu dicari banget sekarang, T-shaped knowledge itu.
1: Berarti kita harus lebih ini ya, melihat sesuatu itu luas gitu ya tonya, semuanya nah. Jadi uh, kan gue juga dapat Suatu uh, perkataan nih Kalau keberuntungan Itu kan suatu gabungan Dari kesempatan dan kemampuan Nah, yes. kalau um, kita nggak mengasah Kemampuan dan tidak mencari kesempatan Bagaimana kita menjadi orang yang
0: kan? Nah, gue juga, gue juga Tadi kalau nggak salah Itu dapet uh, perkataan mm -hmm. Entah perkataan siapa Jangan tunggu kesempatan itu Perfect, tapi buatlah Kesempatan itu menjadi perfect Jadi kesempatan sekecil apapun, semetet apapun ambil aja. Tapi kalian sendiri yang buat kesempatan itu menjadi perfect. Benar banget.
1: Jangan sih. Wah, jadi kita mengumpul banyak banget ya deh. tadi mulai dari uh, mawapre sampai ke perlombaan, dari magang juga dan kita kelem juga. Nah, ini pasti ee um, dapat banyak manfaat lah kalau misalkan kita tuh sering berdiskusi seperti ini nah. makanya kita hadirkan Cian siang gak Dri?
2: iya mantap satu pertanyaan Anton. Ah. buat anak-anak SI yang sampai sekarang masih salah jurusan tipsnya gimana <tos> tuh?
0: Uh, agak susah sih ini pertanyaannya takut salah ngomongin
2: iya <tos> <tos> kan maksudnya gua nanya dari perspektif lu aja gitu uh. jadi kalau
0: Dari gua, buat teman-teman yang masih ngerasa salah jurusan, kalian pertama petakan dulu hobi kalian itu apa. Mungkin kalau yang cowok-cowok nih, cowok-cowok suka nongkrong, hobinya ngopi. udah, berarti kan hobi kalian ngopi. Terus tanyain ke diri kalian, kalian mau nggak dalemin hobi itu sebagai uh, sesuatu knowledge gitu, knowledge tambahan di otak kalian. Kalau kalian mau, ya udah lakuin dulu semua kopi ya kalian baca bacalah riset tentang kopi kopi mana yang enak di Indonesia atau biji kopi mana yang terbaik nah dari situ kalian beranjak lagi cara membuat kopi yang enak itu analogi analogi ya cara bikin kopi yang enak nah dari situ kan kalau udah muncul kesenangan apalagi hobi kan akan sangat mudah kan melakukannya kan nah ketika mudah, itu kalian tanya lagi bisa nggak aku ngasihin duit dari sini, kalau bisa, ya udah itu jadiin pekerjaan. Jadi, eh, itu juga berlaku kepada ketika kita milih suatu peminatan. Nah, misal kita hobinya itu nilai-nilai seseorang, berarti kan pengen jadi auditor. Kan bisa jadi itu auditor adalah jalan yang baik. Atau hobi kita itu <tuh> membuat sesuatu. Ya, bisa kita masuk EIS atau PPAD gitu kan. membuat aplikasi yang memudahkan orang itu sih jadi menurut gue tentuin dulu hobi kalian tuh apa kalau memang ada di jurusan dan difasilitasi oleh jurusan dalamin di sana manfaatkan fasilitas jurusan dengan baik kalau memang nggak ada cari environment yang baik semuanya hobi kopi tadi ya cari komunitas kopi atau Mantah hobi sukses. foto ya cari komunitas foto ya gitu sih nggak masalah jurusan itu apapun semua bisa sukses
1: mantap hmm. bener <laughs> banget pak, berarti yang bisa gue tanggap nih ya dari mulai basic dulu sebagai mahasiswa tuh kita berarti bisa uh, mulai membaca dulu sering membaca, menulis dan paling penting sebenarnya kalau kita ragu untuk komunikasi itu komunikasi sih Tuan. karena kan ya. nah kan harus net harus luas kan setahun ini kan pasti punya banyak teman yang bisa mencupok tahun ini bisa lebih baik ya
0: <laughs>
1: ya, ya. ya gitu Itu, uh, paling itu aja toh, Dari kita berdua nih uh, Terima kasih banyak ya Udah Oke, menyepatin sore-sore Dengan kami Bersama Sian House.
2: Episode uh, pertama episode
1: nih Episode pertama dengan ya. ini uh, Kurang lebihnya begitu Selamat sore Tony. Ya, Selamat sore <laughs> Makasih semuanya Makasih Excel Makasih Andri ya.